0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם מאזינים ומאזינות לאמריקן. נכון לעכשיו, תחילת חודש דצמבר, הבחירות בארצות הברית עדיין לא הסתיימו סופית. טראמפ עדיין עסוק במאבקים משפטיים, למרות שביידן כבר התחיל במעבר לבית הלבן. אז כן, יש לנו עדיין מה לומר על הבחירות האלה. הפעם נביא לכם פרק מיוחד מתוך ההסכת עוד יום, הסכת האקטואליה שלנו. בפרק הזה ניסינו לדמיין איך ייראו מאה הימים הראשונים של הנשיא ביידן. מה הוא יעשה? והאם הוא יצליח במקום שבו טראמפ נכשל? הקורונה. בונוס לסקרנים, מאיפה הגיע המושג הזה מאה ימים ולמה מודדים נשיאים לפיו? האזנה נעימה. ג'ו ביידן לא חיכה אפילו שנייה. ברגע שרשתות הטלוויזיה הכריזו שהוא הנשיא הנבחר, צוות המעבר שלו כבר היה מוכן. כאילו מישהו רק היה צריך לומר אקשן. יש אתר, יש תוכניות מסודרות, יש אפילו חשבונות טוויטר לשני הכלבים הנשיאותיים החדשים. הכל מוכן. יום אחרי ההכרזה, תוכנית 100 הימים הראשונים שלו כבר פורסמה, ואיך לא, משבר קורונה בראש סדר העדיפויות. ובצדק, כשאנחנו בתקשורת היינו עסוקים במספר המצביעים בפלורידה, או כמות האלקטורים ששווה מישיגן, בבתי החולים בארצות הברית כבר הגיעו לסף קריסה. ואיך נראית קריסה?
1: The US worst week of the Saturday, 130,000, 130,000, 130,000
0: חולים חדשים מאומתים ביום, 30 מדינות ששברו החודש שיאים במספר המאושפזים, ו-5,000 מתים רק מאז יום הבחירות. ככה. אז שם קריסה, אבל ברחובות, חגיגה. <חש> <חש> הרבה מאוד אמריקנים שנשמו לרווחה באותו לילה לא הסתפקו רק בנשימה ויצאו לרחובות כאילו מישהו שחרר אותם עכשיו מהכלא. אבל האם ג'ו ביידן הוא באמת התקווה שלהם? כלומר, יש סיבה למסיבה? הוא זה שיציל אותם מהקורונה? היי, <קורונה> אני מיכל רשף. אתם על עוד יום. הסכת האקטואליה מבית כאן, תאגיד השידור הישראלי. היום החלטנו לצלול לתוכנית 100 הימים של ג'ו ביידן כדי לנסות להבין את הדרך שבה תלך ארה״ב בארבע השנים הקרובות. בדקות הבאות אתם מוזמנים ומוזמנות לצלול יחד איתנו. אבל אולי לפני שנצלול, נשאר שנייה מעל המים. בכל פעם שמנהיג חדש נבחר, אנחנו שומעים ושומעות את המונח הזה. מאה ימים. אז לפני שנבין מה הוא אומר בכלל מבחינת ביידן, רצינו להבין למה זה בכלל מאה ימים. מי קבע? למה לא 99? למה לא 199? מאיפה זה בא בכלל? בארצות הברית, אף אחד לא ספר 100 ימים לנשיאים עד שפרנקלין רוזוולט נכנס לתפקיד. איזה איש.
1: Fear fear כן, Men-less...
0: רוזוולט נבחר ב-1933, בשיא המשבר הכלכלי הכי חמור שאמריקה ראתה עד אז. נשמע מוכר? הוא היה צריך לפעול ולפעול מהר. כמה מהר? תראו מה הוא הספיק לעשות במאה הימים הראשונים לתפקיד. הוא העביר תקציבים ליצירת מקומות עבודה חדשים למובטלים, שהלכו עכשיו לבנות כבישים וגשרים. הוא יצר מקומות עבודה גם בשימור שמורות טבע, העביר תקציבים להקמה של בתי תמחוי ולאספקה של שמיכות חמות לעניים, ביטל העסקה של ילדים, העלה משכורות, והאמת שנגמר לי האוויר רק מלספר לכם את זה. התוכניות שלו, יחד עם הנאומים המפורסמים שלו, כשברקע יש אח בוערת, הפכו אותו לנשיא פופולרי מאוד מאוד גבוה לכל הנשיאים שיבואו אחריו. מאז מושגים כמו 100 הימים הראשונים, 100 הימים של חסד, מתכוונים ל-100 הימים הראשונים בתפקיד שבהם הנשיא מקבל מצד אחד קצת מנוחה מהתקשורת ומהאופוזיציה, ומצד שני מניח את היסודות שיעצבו את הכהונה שלו, ומנסה לעשות כמה שיותר בכמה שפחות. זה מעין ציון דרך, נקודת מבחן. אז איך יראו 100 הימים הראשונים של ביידן? צלצלנו לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. עלה. מה
1: נשמע? טוב, מה העניינים?
0: בסדר. הדבר היחיד שאני יכולה לעשות בעבודה הזאת מטרנינג.
1: אני מאוד אוהבת את זה. Okay. אוקיי. אני בלי מצלמה, כי אני uh, באמת רק קמתי. אין לא, בעיה. לא, לא יכול לקלקל את התדמית של האיש uh, בחליפה.
0: כפי שהבנתם, זו שעת בוקר מוקדמת בוושינגטון. אבל לפי ההופעות שלו על המסך, זה נדמה שגוטמן נער כבר שבועיים ברצף. לפחות. עכשיו, כשהוא יכול קצת תנוח, ביקשתי ממנו לקחת אותנו לטיול בעתיד הלא כל כך רחוק. מה יקרה בארצות הברית בשלושת החודשים הראשונים של ממשל ביידן?
1: אז בגדול התוכנית 100 ימים של ביידן בעצם יש בה המון, יש בה הכל מהכל, יש בה קורונה, יש בה כלכלה, מיסים, אקלים, הגירה, כל הדברים שאפשר לחשוב עליהם. אבל בסופו של דבר הוא רץ על מצע של מאבק בקורונה. בגלל זה גם ראינו אותו אתמול מכריז, הצעד הראשון שהוא עשה כנשיא נבחר זה להכריז על הצוות קורונה שלו. Today,
0: <laughs>
1: התוכנית הראשונה שהוא הוציא so קשורה <laughs> לזה, אז בסופו של דבר הרבה מהעבודה שלו תתמקד בזה. יש תמיד את ההילה הזאת של היום הראשון בתפקיד ומה עושים בדקה הראשונה בחדר הסגלגל. אז הוא יחתום על, על צווים והוא יעשה הרבה דברים דקלרטיביים, אבל בסופו של דבר ההתחלה של הכהונה שלו תוקדש לקורונה, ולפי הערכות שראיתי של מומחים, מדברים על כך שעד שהוא יגיע לבית הלבן, עד ה-20 בינואר, מספר המתים באמריקה יגיע ל-300-350 אלף. כך שזה לא, לא כאילו שאפילו יש לו איזושהי ברירה, שהוא יכול לבחור להתעסק עם משהו אחר.
0: 350 אלף מתים, זה מספר מטורף. אם ביידן לא יפעל מהר, החורף יגיע, בתי החולים יתמלאו, ומי יודע, 350 אלף יכולים להפוך גם ל-400, ל-500 אלף. אוקיי, אז מה עושים?
1: אז זהו, כשמסתכלים בתוכניות שלו, זה, הרבה מהדברים האלה נראים קצת obvious. הדברים האלה הם לכאורה מובנים מאליהם, אבל בעצם בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זה לא מובן מאליו, כי עברנו תקופה של טראמפ שבעצם התעקש לא לעשות שום דבר מהדברים שציפו
0: ממנו.
1: כמו למשל מסכות, הדבר הכי בסיסי, הוא לא יכול להעביר בצורה פשוטה חקיקה. פדרלית שתחייב uh, עטיית מסכות, um, גם לא uh, לחתום מצב נשיאותי, אבל הוא כן מתכוון לפתוח ערוצי תקשורת עם uh, מושלי המדינות, עם המחוקקים המקומיים, כדי um, להבטיח שהם יוכלו לקדם את העניין הזה של חובת מסכות כשאין uh, אפשרות לשמור על מרחק, throughout
0: our history, סגרים
1: למשל זה, זה נושא שעולה בישראל, לא עולה כאן כל כך, כך בגלל הקושי העצום הזה ל- של ה- ממשלה ה- מרכזית לאכוף סקרים ה- על מדינות, אז הוא, הוא לא עושה את זה, אבל הוא כן מדבר על הרבה כסף למיגון לאנשי צוות רפואי, עם כסף השקעה לבתי ספר שיוכלו ל- ללמד בצורה שתאפשר לשמור על מרחק ועל שלומם של המורים ואנשי הצוות החינוכי, הוא מתכוון להשקיע 25 מיליארד דולר במערך ההפצה של החיסונים, כי אנחנו כבר יודעים בשלב הזה שחיסונים כבר יתחילו להיות כשהוא נכנס לבית הלבן, ואז יש את כל המנגנון הזה שצריך כדי להעביר אותם הלאה, מערך הבקרה על שרשראות ההדבקה הוא מדבר על הקמת כוח של 100,000 איש, ממש לזכור 100,000 אנשים שיוקדשו לעניין הזה, שזה הם מאמינים שיוכל לעשות את ההבדל הדרמטי, כדי שכשיהיו התפרצויות אפשר יהיה לסגור את השרשראות האלה בהקדם. כל הדברים האלה ביחד, בסופו של דבר, מתכנסים לאיזושהי תוכנית, די פשוטה ודי מובנת מאליה, שאמורה להביא את הקורונה למצב של, של שליטה. אז
0: בעיקר לעשות. לא נניח להגיד שהנגיף יעבור עד הקיץ, לאיים לפטר את האפידמיולוג הראשי שלך, לכנס הצהרות המוניות או לא לשים מסכה. נשמע די בסיסי בסך הכל. אז ביידן כבר בדרך לשם בכל הכוח, והשבוע כאמור הוא הכריז על צוות משימה מיוחד. כוח קורונה, או כל שם מוצלח אחר שתרצו.
1: זה מעניין לצוות משימה של הקורונה כי קודם כל יש שם באמת אנשי מקצוע, כולם מומחים מהשורה הראשונה, אנשים עם ניסיון ספציפי בעניין הזה, אבל הוא לא לקח רק את האפידמיולוגים, הוא לקח גם אנשים שמומחים לבריאות הציבור, אחת מיושבות הראש היא מומחית לשאלה של איך דואגים לאוכלוסיות מוחלשות בקבלת שירותים בריאותיים, הדברים האלה שבעצם מסתכלים גם על התמונה הקצת יותר רחבה שלא רק איך מוצאים חיסון ואיך מעבירים אותו מהר, אלא איך דואגים שזה יגיע לכלל האמריקנים כך שיש באמת משהו מעניין מבחינת הצוות שהוא בחר ואיך הוא הולך לעשות את זה, והדגשים שהוא מתכוון אה, להעביר.
0: אבל רגע אחד, נתן אמר גם שהסמכות של ביידן תהיה מוגבלת. זו ארצות הברית של אמריקה, וכפי שהשם שלה מעיד היא ברית של ארצות, של מדינות למעשה. כל מדינה והשיגעונות שלה. איך ממשל ביידן יצליח לשכנע גם מושלים רפובליקנים למשל שצריך לעשות משהו כדי להילחם בנגיף? או, oh, טוב ששאלתם. בואו נסתכל על הדוגמה של יוטה.
1: יוטה סובלת ממכה נוראית של קורונה עכשיו. בתי החולים מלאים. הם באמת במצב של הסף קריסה, והנה פתאום אנחנו רואים מדינה שמרנית שבשמרנית, אדומה שבאדומה, מתחילה פתאום להעביר תקנות, כן חייבים להטות מסכה בכל מקום, כן הם מתחילים לסגור עסקים ובתי ספר כדי להגביל את ההפצה של המחלה, אז יש אפשרות לעשות את זה גם בצורה לא מפלגתית, זה יהיה שונה הפעם קצת, כי קודם כל לא יהיה מישהו שיושב בבית הלבן ואומר למדינות האלה תפתחו, תפתחו, תפתחו. <עוד> We have to open our והוא ממש עשה את זה, הוא ממש דחק בהם, הוא אפילו איים עליהם קצת, שהוא איכשהו לא יסייע למדינות שלא מזדרזות לפתוח את העסקים שלהם כמה שיותר מהר. אז יש שינוי בטון, יהיה בשאיפה גם יותר סיוע וגיבוי פדרלי, שזה בכל הנוגע לציוד, לציוד מגן, הדברים האלה.
0: אפרופו גיבוי פדרלי, כל ההכרזות היפות האלה והצעדים המשמעותיים לא שווים כלום בלי כסף. החברים בקונגרס לא מצליחים להסכים על חבילת סיוע כבר הרבה מאוד זמן. חבילה על מעטפה הם לא מצליחים להסכים. אתה יכול להגביל עד מחר, אבל כמו שראינו גם פה, כשלאנשים אין כסף לאוכל לשכר דירה, הם ילכו לעבוד גם אם תסגור להם את העסק.
1: זה משהו שביידן יצטרך לעשות אפילו לפני שהוא נכנס לבית, אבל זה לא תוכנית 100 ימים, זה תוכנית המינוס 70 ימים שלו, שלהתחיל מעכשיו לגרום לחברים שלו בקונגרס הדמוקרטיים. לעבוד איכשהו עם הרפובליקנים ולקוות לטוב מהצד של טראמפ ומנוצ'ין בבית הלבן, כדי שהכסף הזה יגיע לאזרחים.
0: ופה צריך לתת לטראמפ קרדיט. הצ'קים בדואר, ההלוואות המיידיות לעסקים, הגדלת דמי האבטלה, כל אלה הצליחו להחזיק אנשים עם הראש מעל המים. יופי, אבל עכשיו צריך עוד, ומהר. וכאן נכנס ביידן שמתגאה בזה שהוא יכול לגשר בין שתי המפלגות. איך אומרות, בהצלחה עם זה. נתן מסביר לנו שבמאה הימים הראשונים זה פחות מה צריך לעשות ויותר מה אפשר לעשות. ובמקרה של ביידן, הוא מסונדל. הסנאט, הבית החשוב יותר מבין שני הבתים בקונגרס, זה שאחראי על אישור מינויים ולמעשה על כל חקיקה משמעותית אחרת, כנראה יישאר עם רוב רפובליקני. כמעט כמו שהוא עכשיו, לרפובליקנים יש ארבעה סנאטורים יותר מלדמוקרטים. כל רפורמה אמיתית ועמוקה, ניסים, הגירה, אקלים. תצטרך לעבור דרכו. בעיה.
1: מה שביידן יכול להתמקד בו בהתחלה זה דברים שהוא יכול לעשות בעיקר עם צווים נשיאותיים. כי להעביר חקיקה יהיה יותר קשה. זה גם לוקח יותר זמן גם ככה, אבל באמת יהיה לו קשה מול סנאט לעומתי, שצריך לזכור שהוא גם צריך להעביר את כל המינויים שלו לקבינט דרך הסנאט, אז כמה מלחמות הוא יכול לנהל באותו זמן. ולכן, אני חושב שמה שאנחנו נראה בהתחלה זה באמת דגש על הדברים שהוא יכול לעשות מיד, וגם דגש על דברים שאפשר לעשות בחתימה אחת של הנשיא להפוך מציאות שטראמפ קבע.
0: כן, הנשיא טראמפ אהב מאוד להשתמש בצווים נשיאותיים. ואפשר להבין למה. זה כלי שנותן לנשיא חופש פעולה לעשות לבד מה שהוא רוצה בהרבה מאוד תחומים. כך הוא החליט למשל שסוגרים את הגבולות למהגרים ממדינות מסוימות, כך הוא התחיל את תהליך היציאה מהסכם פריז. הוא עשה כל מה שהוא יכול לעשות לבד בלי שהוא יצטרך את הקונגרס. אבל הצווים האלה באים עם כוכבית קטנה. קודם כל אפשר לערער עליהם לבית המשפט, ובית המשפט יכול לבטל אותם בשנייה. ראינו את זה עם מצב שאוסר כניסה של מהגרים ממדינות מסוימות למשל. דבר שני, הם הרבה פעמים מוגבלים בזמן, ודבר שלישי, הם הפיכים. הנשיא הנכנס יכול לבטל את כל הצווים של הנשיא היוצא. ככה, בהנף קולמוס. עט, מה שלא יהיה. אז כשנתן סיפר על ביידן שהולך להפוך את כל הצווים הנשיאותיים של טראמפ, היה לי דז'ה וו ל-2016. זה לא בדיוק מה שטראמפ עשה? מה, זה מסורת עכשיו?
1: למרבה הצער זה הופך להיות מסורת, בעיקר בגלל מה שראינו בארבע שנים האחרונות, זה לא היה ככה פעם. אגב, השימוש בצווים נשיאותיים הוא גם כן הרבה יותר משמעותי עכשיו ממה היה. בעבר היה מקובל שבסופו של דבר רוב הדברים נעשים בצורה המסודרת, יוזמות שבאות מהבית הלבן. מדברים עם הקונגרס, מצביעים בשני הבתים, הנשיא חותם, ככה מקדמים דברים בדמוקרטיה האמריקאית, זה כבר לא ככה, זה כבר לא ככה כי הקונגרס הפך להיות מאוד לעומתי, כמעט בלתי אפשרי להעביר שם דברים זה גם הפך להיות עוד יותר בוטה בתקופת טראמפ, שבאמת שם לעצמו למטרה להפוך את כל מה שהשם אובמה הופיע עליו, טוב או רע, ולכן ראינו את זה בכל הבלגן סביב אובמה כרפורמת הבריאות. גם אם זה היה בעניין אידיאולוגי חשוב, וגם אם זה סתם היה כדי להוריד את השם אובמה משם. ואנחנו נראה הרבה מזה אצל, אצל ביידן גם כן, גם כי יש לחץ ב... המחנה שלו, להחזיר דברים לחלום הזה הדמוקרטי שהיה להם, של איך הכל היה טוב בתקופת אובמה, והיו איזה ארבע שנים שבהם אמריקה סטתה מהמסלול, ורק נחזור למה שהיה קודם והכל יהיה נהדר. וגם כי חלק מהדברים האלה הוא באמת צריך לשנות כדי לאפשר לו לקדם את האג'נדה שלו.
0: והאג'נדה שלו כוללת המון דברים. נראה לכם שהוא יעצור בקורונה? יש לו תוכניות להכל, בריאות, חינוך, תשתיות. ולאורך הקמפיין שלו הוא גם שם הרבה מהם בלוח הזמנים הדחוס הזה של 100 ימים. אז חוץ מקורונה, מה עוד יהיה שם, נתן?
1: הוא קודם כל ינסה לטפל בדקה, בחולמים, אותם הם, ילדים שהובאו לאמריקה על ידי הוריהם שהיו מהגרים בלי תעודות, בעצם גדלו וחיו בצללים כל השנים האלה עדיין בלי מעמד חוקי. למצוא להם את ההערכה של התקנה שהייתה קיימת בתקופת אובמה שתאפשר להם להישאר בארצות הברית בלי סכנת גירוש עד שיוסדר המעמד שלהם. זה עניין פשוט, זה עניין של חתימה אחת של הנשיא והוא יכול לעשות את זה. אותו דבר לגבי אקלים, הוא יכול לעשות את הצעד הסמלי והוא יעשה את זה וזה יהיה טקס יפה בבית הלבן שבו הוא יחתום על חזרתה של אמריקה להסכם פריז. זה, זה משהו דקלרטיבי, זה יעזור לו מאוד גם בעולם תכלס, מה שמשנה לאנשים בשטח, מה שהוא צריך לעשות והוא מתכוון לעשות זה להפוך המון צווים קטנים של דרגולציה רגולציה שטראמפ עשה, בתחום שימוש בפחם ותחנות כוח פחמיות, הגבלות על פליטת מזהמים של כלי רכב, כל הדברים האלה שבוטלו בתקופת טראמפ הוא הולך להחזיר. ויש עוד דבר אחד גדול שבעצם הוא מתכוון לעשות בהתחלה, וזה אולי השינוי הכי גדול, וזה... ביטול הקלות המיסים של טראמפ לתאגידים, הוא מתכוון להעלות בחזרה את המיסים על התאגידים ובהמשך להעביר רפורמת מיסוי שתמסה את האנשים שמרוויחים יותר מ-400 אלף דולר ותשאיר את המיסים הקיימים למי שמרוויח פחות מזה.
0: 20 בינואר הוא נכנס, 100 ימים אחרי, איך אתה מדמיין שנראות הכותרות בארצות הברית, מה הן יאמרו?
1: לדעתי יש לנו שתי כותרות אפשריות של מאה ימים אחרי, או איך ביידן קשל בניסיונו להגביל את הקורונה, איפה הוא טעה, או שתהיה את הכותרת השנייה שאפשר לצפות לה, וזה אחרי הקורונה, ביידן ממשיך עם האג'נדה שלו. אני, אני ממש לא מוכן להמר בשלב הזה איזה מהכותרות האלה אנחנו נראה. עדיין נשארת עם חוסר רצון להמר מ-2016? עדיין, כן. ה- ה- הטראומה מ-2016 לא עברה, אני לא עושה הימורים פוליטיים. אפילו לא על זה.
0: אפשר לראות את תוכנית 100 הימים של ביידן כמו מפת דרכים לארבע השנים הקרובות בבית הלבן. הממשל התעסק בשינויי האקלים, בקורונה, בכלכלה. הגיוני בסך הכול. לא בטוח שביידן יספיק לעשות הכל, אבל הוא רוצה. לא בטוח שהוא יצליח להעביר הכל, אבל הוא בהחלט ינסה. מבחינתו, יש לו עכשיו הזדמנות לתקן את אמריקה. האם הוא יצליח? נחכה לחותרות העיתונים בעוד מאה ימים. האזנתם <עזנתם> לפרק של עוד יום. ערך אותו דניאל אופיר, בצוות רום עתיק. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.